0: Ja, välkommen til denne bibeltimen også. Og vi skal altså da stanse på det som har med fortjønnelsen å gjøre. I de to foregående da Øystein var her, så snakket han da om fellesskapen, som jo på mange måter uttrykkes i Bibelen gjennom en rekke bilder, som da fører tanken vår i retning av at det å være tilhørende til en menighet, en Guds forsamling, det er på en måte å være bunnet sammen slik som kroppens lemmer er bunnet sammen til en helhet og en enhet. Og nå skal vi altså si litt om hva er det som da stiger frem i menigheten som på en måte et livskennetegn ved menighetens liv. For det er noen kennetegn ved den kristne menighet, som er ganske fundamentale for at livet i denne menigheten skal utfolde sig. Og ett av disse kjennetegnene er nettopp forkyndelsen. Og det er det jeg ønsker at vi skal stanse folk og få et insyn i, og det er mange bibelord som da kan hentes frem for å tydeliggjøre dette for oss. Og mitt første hovedpoeng er at menigheten representerer en kristig fulg. Og dette uttrykket fulgt av Kristus, det er nettopp hentet fra Efeserbreven, Kapitel 1, hvor det tales om menigheten som hans legeme. Og vad er dette legeme fulgt av? Jo, det er der det står i Kapitel 1, vers 23 eller 22, 23 22, kan vi lese. Alt la han under hans føtter, og han, hodet var alle ting, han til kirken, som er kristig kropp, fullt av ham som fyller allt i alle. Og det forteller oss altså at det er et fulle av Kristus, til steve i den kristne forsamling og i Guds menighet. Det er altså av han som er fullt av allt det som han bærer med sig, av hans rikdom, innsikt og allt det som han bærer med sig. Dette nærværet i den kristne menigheten er i utgangspunktet et skjult nærvær. Du ser han ikke nå med ditt øye. Du kan ikke ta bort til han med hendene dine. Men han er her allikevel, kjult til stedet. Og så er spørsmålet, hvordan stiger da Jesus frem, slik at det blir til et reelt møte med han. slik at vi gjennom dette samverdet om han blir kjent med han og får del i de rikdommer som han har. Og jeg tror du husker denne episoden om Thomas i forbindelse med da Jesus stod opp og de 40 dagene som gikk før han ble tatt bort for dem og disiplene hadde møtt han og Thomas hadde ikke vært den. Og han sa, jeg kan ikke tro før jeg får ta på. Og så kom Jesus. Så tog han på. Og så må Jesus til slutt si Sarlige er de som ikke ser og likevel tror. Og i denne situasjonen er det också vi er i. Det er at vår salighet, som er knyttet til Jesus Kristus, den får vi tilgang genom troen på ham. Og så er det spørsmål. Hvordan blir så troen til, og vad er det troen griper om? For troen forutsetter kunnskap. Den forutsetter at vi kjenner til. For tro er tro ute i løseluften slik at vi virrer omkring som om tro er et eller annet diffust. Og det er heller ikke en stemning i vårt hjerte. Men det er et til Jesus Kristus. Og dette kjennskapet til han forutsetter at vi har kunnskap om hvem han er. Hvis vi ikke kjenner han, hvem han er, kan vi heller ikke tro på ham. Og vår kjennskap til han svagt, fragmentert, ufullstendig, så er også vår tro på han fragmentert, ufullstendig og fattig. Kun troen forutsetter at jeg kjenner Jesus Kristus. For det er gjennom troen på han at det också blir hans disippel som hører hva mesteren sier og er i et lærefellesskap sammen med han slik som disipplene varer. Og så er spørsmålet. Hvordan trer Jesus frem for oss slik at vi lærer han å kjenne og at troen skapes, opprettholdes, vokser og blir moden? Hvordan kommer Jesus oss i møte? Da er at noe av det som, som Viglek var inne på, er så avgjørende. For Jesus kommer till oss genom ordet. Det har ikke notert i den oversikten dere får, men hvis vi går tilbake igen til 1. Korinther brev kapittel 10, og lese avsnittet som går foran det som Viglek leste. I fra vers 6, så har det som står der, som da på en måte er innledning til det som ble lest til å begynne med, men den rettferdighet som kommer av troen, sier, altså den rettferdighet vi får del i, som er den frelse Bibelen taler om, når den skal se si noe om hvordan denne troen er og arte seg, så sier Paulus, men denne rettferdighet som kommer av tro, sier. Altså det troen som sier utifra sin erfaring av den troen er blitt til. Tenk ikke med dig selv. Vem skal fare opp til himlen? for å inte Kristus ned? Eller, hvem skal stige ned i avgrunnen for å hente han opp, så kan han se han? Men hva sier den? Ordet er deg nær, i den munn og i det hjerte. Dette er troens ord. Det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist han fra de døde, da skal du bli frelst. Så blir kjernekunnskapen omtalt. For troen møter Jesus gjennom ordet. Og da er vi inne med en helt fundamental hemmelighet, i skriften og i den kristne erfaringslivet. Den treenige Gud, Gud Fader, Sønn og Hellige Ånd, er alle steds nærværende. Det er ingen grenser for ham, slik at han bryter all tidsgrenser, alle romgrenser, og er alle steds Men kjennskapet vårt, kundskappen om hans alle sted somææ ogvad det inne bæjem folk at Gud openbare sig for oss. O hvor han openbare gud sig? Han open bare sig vedtale. Han openbare sig hjenm ordet. for kynelsen som er basert på ordet. Og menneskene er den eneste skapning i dette skaperverk som er utrustet med evnen til å høre hva Gud sier. Dyrene kan ikke høre vad Gud sier. Men vi er utrustet med evnen til å høre hva Gud sier til oss. Derfor ser vi også gjennom hele skriften at når vår himmelske far, Jesus Kristus og den hellige ånd, går inn i våre liv for å møte oss, så tale Gud til oss. La meg bare ta noen eksempler på dette. Da Abraham, som levde i Uri Kaldea, i en omverden hvor de trodde på mange forskjellige guder, det viser utgravningen av Uri Kaldea i dag. Så satt han seg ikke ned, eller for faren, og dro videre til Karan, og bestemte seg, ja, nå er det slike tilstander her i Ur, at vi må dra med slekten til Karan. Og når vi kommer der, så må vi videre, og så planlegge det og vurdere, og så reise de. Det er ikke slik hva se teksten, 1. Mosebok, kapittel 12, hvor vi møter dette oppryddet som Abraham går in i? Hva står det? Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt, fra slekten din, fra farshuset ditt, til det land som jeg vil vise deg jeg skal gjøre det til et stort folk. Jeg vil signe deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse, og så videre. Og når Moses leder folket ut fra Egypten, hvordan blir hans lederskap formet ved at Gud taler til ham? Og når Gud skal inngå paktfellesskapet med dem på Sinai, hva er det da som skjer? Det er ikke folket som setter sig ned og finner ut at nå må vi skaffe oss noen lover, og nå må vi skaffe oss en, en sånn fellesskapspakt som gjør at vi kan leve sammen og kan bli i stand til å vandre inn i dette landet som vi nå er på vei mot. Nej hvis du leser i 2. Mosebok kapittel 19, hvor dere kom frem til Sinai-fjellet, så står det slik ifra vers 3. Med Moses gikk opp til Gud. Ja, hvordan stiget så Gud frem fra Moses? Da ropte Herren til ham fra fjellet. Dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til israelitene. Dere har sett vad jeg gjorde med guptørene og hvordan jeg løftet dere på Ørnevinger, og ba dere hit til meg, så videre. Gud roper tale til Moses for i istandsette han til å være den leder han er, og for at han på Guds vegne skal ingå denne pakten som da ingås ved Sina i Når Gud handler, i sin frelseshistorien, så er det mange ting som skjer i denne frelseshistorien. Men det er først når Gud taler om sine gjerninger, slik som han talte om utferden fra Egypt, at folket forstår hva som skjer. Derfor når vi i historisk sammenheng går til kilder fra Egypt eller fra andre områder i samtiden for å få vite noe om Israel og hva folk tenkte, så får vi bare fatt i folks måte å tenke på, men ikke i det som er Guds plan og Guds tale og Guds handling. Den må åpenbares. Og når Gud åpenbare sine gjerninger og fortelle oss vad dette er for noe, så taler han til oss gjennom ordet. Ordet er helt grunnleggende i alt som har med det å få kjennskap til hvem Gud er. Og denne ordåpenbaring fra Abraham og videre ned gjennom hele historien, den er gjort kjent for oss ved at de profeter, apostler, som Gud valgte ut som sine ordbærere, de har fått nedfelt sitt budskap i denne bok, slik at deres erfaring av når Gud taler til dem, den er gjengitt i skriften. Det er skriftlig gjort for oss, slik at ordet er tilgjengelig for oss, for når jeg leser dette ordet, så blir jeg på en måte samtidig med Abraham, med Moses, og med alle de andre som jeg hører om genom historien. Fordi at det hører det ordet som avdekker historien som er Guds historie for mig. Og denne skrift er det som er et Guds levende ord jeg må lese for det som står i 1. Timoteus, hvor Paulus skriver til sin venn, Timoteus, og han nevner hva han er opptatt i. I Kapitel 2, kapitel 3 i andre breven fra vers 15, O det forteller altså hvor helt grunnleggende dette skriftordet er for det kristne livet. Fra vers 15, ja, eller vi kan ta fra vers 15, 14 meningen. Men du skal holde fast på det du har lært. Altså, Timotheus er blitt undervist. Han er blitt lært, han har fått insikt og kunskap og som har fortsatt det, og er blitt overbevist om det du har hørt, det du har lært, det du har slått rot i din beviste på en slik måte at du er overbevist om at dette er sant. Og så sier han videre, du vet jo hvem du har lært av. Helt fra du var en lit, et lite barn, har du kjent de hellige skriftene. Og hva er det de hellige skriftene kan? Hva er deres potensiale? Når det blir lært. De som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig. Hva er det nyttig til? Till opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud, kan fullt utrustes til all god gjerning. Hele mitt liv er famnet inn av dette budskap som ligger i skriften. Og den har altså da en evne til å skape den overbevisning og den tro som gjør at det former mitt liv og jeg ble lik han. I centrum av denne åpenbaring, gitt oss ved ordet, står Jesus Kristus selv. Derfor er det første som Paulus sier, som kan gjøre dig vis til frelse. Og Johannes evangeliet, så sammenfattet han hele Jesu person, hans virke i uttrykket ordet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og i vers 14, og ordet ble menneske, og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det ordet som stiger fremme gjennom Jesus Kristus er ett budskap, er et innhold som har denne rikdommen med seg, at det er full av nåde og sannhet. Det er enestående. Det er ikke noe ord som lyder i denne tid som vi lever i, som har denne evnen og er bærer av ett slikt utskap. Så når Paulus sier, menigheten er fullt av Kristus, så er det denne Kristus rikdommen åpenbart i ordet for oss som er til stede. Og denne rikdommen her, den brettes ut etter hvert som ordet blir levende, og etter hvert som vi får insikt i det, etter hvert som vi blir opplært i det, etter hvert som det får virke på oss og skape i oss det det så denne Kristus-fulden som er i Guds menighet, er avhengig av at ordet blir fortskyldt. Og da er på mitt tredje hovedpunkt fortskyndelsen av ordet. Ordet i sin skriftlige form har vi blitt overgitt i Bibelen. For kjønnelsen er den muntlige form. Det som jeg holder på med nå er å få kjønne skriftens ord. Og Bibelen er helt tydlig på, hvis vi følger den både i evangeliene og i apostelsgjerninger og i brevlitteraturen, så hørte for med til den kristne menighet sitt liv og virke fra første øyeblikk. Og denne fortjennelsen har en egen egenart. Vi ser det i Jesu egen fortjennelsen. Vi ser det i apostelens fortjennelse, slik som den er gjengitt i apostelens gjerninger. Og denne egenarten er at forkjønnelsen skal ha en aktuell adresse. Forkjønnelsen skal på en måte ta forsamlingen til fange, in under det oppenbaringsordet som er gitt oss. Så forkjønnelsen har et blick. Emot en åpenbaring som er gitt oss i skriften. Derfor må forkjønnelsen være slik at vi skal tale som Guds ordtale, det sier Peter i Kapitel i sitt første brev, kapitel 4. Og samtidig skal forkjønnelsen være innrettet mot den samtid vi lever i, mot den menigheten og dens liv, slik som det utfolder sig her og nå. Slik at det blir ett møte mellom den levende Gud slik som han har åpenbart seg og gjengitt i skriften, og våre liv slik som de ledes. Forkjønnelsen er det aktuelle og aktualiserte Guds ord. Og i denne forkjønnelsen er evangeliet i centrum. Og jeg skal minne dere om Jesu avskedstaler, ulike gjengivelser av dem i evangeliene, så sier han noe om oppdraget disiplene får. Og da skal du legge merke til at fortjennelsen av evangeliet står i sentrum av dette. Jeg leser fra Markus 16, vers 15. «Gå ut i all verden.» Og fått skjønn evangeliet for allt som Gud har skapt. Fått skjønn evangeliet. Og i Lukas 24, 45, vers etterpå, da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, slik står det skrivet skrevet, skrevet Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dagen, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene fortjennes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Fortjennelsen av evangeliet er fortjennelsen av tilgivelsen av våre synder. Jesu døde oppstandelse står i centrum. Og da disiplene ved avskjeden ved Jesu himmelfart får beskjed om at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Hva er de vittner om? Det er vittner om det liv som Jesus har levd, og i centrum av det står hans døde oppstandelse som er evangeliets fundament. Og der skal være vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria og like til jordens ender. Og da Paulus skriver sitt brev til menigheten i Korinth, det første brevet, i kapitel 15, så oppsummerer på en måte noe av det som han har gjort i menigheten. Og la meg lese også disse innledningsordene der i kapitel 15 «Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg fortjønte dere, det dere også tok imot, og det dere också står på, gjennom det ble dere også frelst når dere holder fast på ordet slik jeg fortjønte det». Det evangelium jeg fortjønte dere. Vad er evangeliet? Vad er evangeliet? Evangeliet har fire trekk ved seg. Det første er at evangeliet er alltid forankret i den historiske begivenhet som fann sted ved Jesus komme, hans død oppstandelse. Evangeliet har alltid en forankring og en gjengivelse og gjenfortelling av det som skjedde med Jesus. Du kan ikke fortjenne evangeliet uten at den historiske begivenheten ligger i bånd for allt det du sier. Det er Guds historiske frelsesgjerning, Jesus Kristus. Paulus kaller denne frelsesgjerningen for et mysterium. Det er et uttrykk som man bruker i 1. Korinther brev kapittel 2, vers 1. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom, jeg for å Guds evangelium. Så fortsatte han. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere Jesus Kristus og ham korsfestet. Og i Galaterbrevet forteller han hvordan han malte Kristus som korsfestet for dem. Evangeliet kan ikke fortjennes uten at det har sin forankring og tilvisning til vad som skjedde med Jesus i hans liv, hans død og oppstandelse. Jeg har også lyst til å i Johannes sitt første brev. Kapitel 1, sant? Johannes 1 av apostlene, han som lever längst av de alle, så skriver han disse brevene, og så sier han, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi. Det Slik som han steg frem i evangeliene. Han som de hørte så og enda til to på. Livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vittner om det og fortjønner dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt fortjønner vi också for dere. er for at skal ha et fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far, med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Der er ingen evangeliefortkjønnelsen uten denne forankringen. Det er det første. Derfor gjenforteller vi historien om Jesu liv og døde oppstandelse den må gjenfortelles til alle generationer Og den må huskes og påminnes. Det andre ved evangeliet, det er at evangeliet understreken at det som skjedde med Jesus, det var en stedfortredende frelsesgjerning. Han døde for mine synder. Han døde for all verdens synd. Hans død på korsen er ufortjent. Han døde ikke på grunn av sine synder. Han døde ikke som en vanlig martyr. Han døde fordi han ble gjort til synd for vår skyld. Han gikk under den dommen, som synden hadde ført over menneskeslekten, og han går innover der og sier, «La all denne dom komme over mig. «Jeg gir mitt liv for dem. Derfor er evangeliet alltid en fortjennelse av hans stedfortredende frelsesgjerning for oss. «Han går i mitt sted.» Han er en person som sier gjør som jeg gjorde. Etterligg mig. Men han dør for mig. Det er evangeliets vidunderlige budskap. Slik at den rettferdighet som han vant, Janos sin stad förtredande död den tillregnes mig och den härkläres och för mitt liv för hans skull är också jag rättfärdig. Jag ikläds den dräkten som är ren och himlen värdig för Jesu skull. Det är evangeliet den som får kjønne noe om Guds kjærlighet, eller hva det måtte være, som mangler denne stedfortredende soningsdøden, han får kjønne ikke evangeliet. Og han taler ikke sant om Guds kjærlighet. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den den borne, for at verden som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Det hans sted for Det er det andre kjennetegnet ved evangeliet Det tredje er at evangeliet spisser seg in imot den enkelte av oss og får en personlig adresse som gjør at denne frelsesgaven som ble vunnet ved Jesu frelsesgjerning, den rekkes frem med denne personlige adressen til mig. Evangeliet taler derfor slik at det er mitt liv, og min frelse det gjelder. Det er mine sønder som blir tilgitt. Så for at evangeliets lys skal gå opp i vår liv, så må vi se, det gjelder meg, det gjelder mitt liv og evangeliet sier det det er for dig. det er gitt for dig. det er gaven til dig. og derfor må vi lære oss å fortjenne evangeliet på en slik måte at du får denne personlige adressen slik at tillørende som er der opplever at dette evangeliet frigjør mitt liv Mitt liv som er slik og slik. Og det finnes ikke en sønn i mitt liv som ikke han døde for, og som det finnes tilgivelse for i evangeliet. Han døde for all verdens sønn. Og så er det en fjerde punkt ved evangeliet. Evangeliet har en iboende kraft i seg. I 1. Korinther brev, kapittel 1, 18. For ordet om korset er dårskap for dem som går for tapt. Det virker meningsløst. Uforståelig. Ut, helt utenfor all menneskelig erfaring og tanke. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft, Guds dynamis. Hva er det som gjør dette budskapet til dette kraftfulle, som kan overbevise og sette mennesket fri? Jo, det er fordi at Gud selv kommer oss i møte igjennom dette ordet. Slik at når budskapet lyder, så står jeg overfor han som er der, levende, nærværende, handlingskraftig, og stiger inn i mitt liv. Den dynamis som er i evangeliet, det er Gud selv, som ved sin hellige ånd skaper overbevisen og gripe fatt i mitt liv. Så i denne fortjennelsen av dette frelsesbudskapet, dette evangeliet, stiger Jesus selv frem og møter meg. Og gir meg den frelsens gave, rettferdighet for Gud og syndenes tilgivelse, når jeg sier takk, Herre, vad hva du har gjort for mig? Troens tillitsfulle uttring til han som er frelser, Herre. så må se enting si en ting til lett. Forkjønnelsen av evangeliet har et bakteppe. Og vi kaller det forkjønnelsen av lov og evangeliet. Forkjønnelsen av evangeliet forutsetter evangeliet Kjennskap til Jesus Kristus, hans frelsesverk, hva det innebærer. Det er den utrekte frelsesommen. Men den forutsetter også at det er å kjenne min synd og bekjenne den for ham. Der blir ikke noe frelse hvis jeg ikke kjenner. Spørsmålet om mitt sønn ble tatt bort. Sagt med andre ord, for å ta imot evangeliet, må jeg bli omvendt. Når Jesus stiger frem i sin offentlige fortjørelse, så gjengir Bibelen dette med noen korte uttrykk. Og det står om at han forkjønte «Venn om vår himmelrike er kommet nær!» La meg illustrere dette sammen med å ta utgangspunkt också i sin pinsebrekene, som konkret viser hvordan disse tingene hører sammen. Dere vet hva som skjedde på pinsedagen. Folk kommer der og hører og forstår ikke hva som skjer. Og de mener de har fulle, de har drukket full av søt vin. Så stiger Peter frem, og så holder han sin berømte pinsetale. Som er en gjennomgang av hvordan Gud har handlet i historien med sikte på å føre frem den frelse som er i Jesus Kristus. Og da sier han, når han har gått igjennom dette, helt frem til de arresterer han, og han blir drept. Så skal hele Israels folk vite for vist, denne Jesus som dere kossfestet, han har Gud gjort til både Herren og Messiasen. Han har det korsfestet. Han har det avlivet. Han som var løftet sønn. Han som var Guds messias. Som det var talt om i profetene. Som dere ventet på i hundre år. Han korsfestet dere. Og så fortsetter teksten. Da de hørte dette stakte dem i hjertet og de sa til Peter og de andre apostlene vad skal vi gjøre, brødre? Da slår dette avslørende ordet in i tilhørendes liv og de forstår at de har anklaget. Hva skal vi gjøre? Vi som kossfester hånden og så fortsetter Peter med vad de skal gjøre. Venn om La dere døpe til Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tillgivelse for syndene, og dere skal få den hellige åndsgave. Venn om å få syndene tilgitt. For i evangeliet har et bakteppe som henger sammen med menneskenes liv, men av søndefallskonsekvenser. Den søndefallsvirkeligheten som er til stede i et hvert slektsledd til enhver tid må avdekkes. Og den arter sig på mange forskjellige måter i den enkeltes liv og i et samfunnsliv. Den avdekkingen av denne søndefallsvirkeligheten er med på å stille oss til ansvar for Gud for vår liv. Vad skal vi gjøre? Vi er jo under dommen. Vi er under dødens krefter. Vi går for tapt. Omvendere, se til han som kom som Guds messias. Guds frelser og Herre. Det er alltid en åndskamp til steden i fortjennelsen av lov i Ungerien. Det vekker anstøt på to måter. Det vekker et anstøt hos tilhørende som ikke vil erkjenne hvem man er. Og det vekker et anstøt om kan det virkelig være så enkelt? at han gikk i mitt sted, så kommer alle de tanker som opp igjennom historien gjennom hvert om Jesus som vår frelser. Det er en åndskamp. Og la meg lese ett ord till som illustrerer dette for oss, nemlig i andre brev til menigheten i Korint. Korint. Kapitel 4. Og i fravers 3. Er evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. for tapt. Denne verdens Gud har blindet de vantroet sin, så de ikke ser lyset som stråler frem fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Vi fortjener ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herren, og oss som tjenere for han for Jesus skyld. Der er en åndskamp. Altid når vårt kjønnelsen av evangeliet lyder. For denne verdens Gud forblinder de vantro, slik at de ikke kommer til han som har frelsen. som må jeg ta et siste punkt. Det er ting på en gang. Som har med full den i forkjønnelsen. Der er Jesus Kristus som frelser og herrer en rikdom for hele vårt liv er ikke bare slik at det er et budskap om en omvendelsens dag, men det er et budskap om et liv sammen med ham, inntil den siste dagen i vårt liv. Gud har en plan, Gud har en vilje med våre liv. Og Bibelen, ja særlig Paulus, Snak om mudenne og mune kristenne. Feser b brever man också i korter brevenne og inne på dette med det mune. men de vilæse snett i fra Efeserne 4 så få frem at er kistenligt er det snakk om å vokse i tro og kjennskap til Jesus Kristus. Det er en rik rikdom hos han som er der for hele vårt liv. I alle de livssituasjonene vi måtte komme i, er det ett ord om han som kommer til meg og gir meg den veiledning, styrke og kraft som er nødvendig i denne livets situasjon. I kapitel 4, vers 11, da taler han altså om menigheten, om med gavene, for kjønner gavene til menigheten. Og det var han, som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hørder og lærere. Hvorfor? Hvorfor er det en sånn rikdom i fortjønnelsen og fortjønnergavene? Postler, profeter, lærere, hørder, og evangelister, hvorfor er det en sånn rikdom i fortjønnerutrustningen? Så fortsetter Paulus for å utruste de hellige til tjenesten så kristig kropp kan bygges opp, inntil vi alle når frem til enhet i troen på Guds sønn og i kjennskapet til han og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele kristig fulg for at vi skal bli modne. For mangler vi denne modenhet, så åpnes våre liv for de krefter som er i oss og omkring oss, og som hele tiden vil ha oss til å bli frafallende. Djevelen som måtte gi tapt, han gir aldrig opp. Han angriper oss til vår siste dag. Så for fortsetter Paulus med akkurat dette aspektet. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn og ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lærm så vi blir et butte for menneskers falske spill og listige og forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i etter alt vokse opp til han som er hodet Kristus. Der er altså denne fulgen hos Kristus, og som de ulike forkjønnergavene også satt til å utfolde for oss. For i møte med denne forkjønnelsen, utrustes vi, modnes vi og evner å møte den tid vi selv lever i med de fristelser, prøvelser som denne tid bringer med sig. Og da vil jeg avslutte det med den avsked som Paulus tok med menigheten i Efesus. Han var på sin siste reise til Jerusalem. Han visste at det ble det siste møtet som han kom til å ha med menigheten. Og når han er ute da, med kysten, med Milet, som er da en havneby utenfor selve byen, så han kalt menighetens eldste til seg. Og så går han igjennom noen av den virksomhet som han har hatt imellom dem, og minner de om både det ene og det andre, og så kommer han mot slutten av denne samtalen med de eldste. Og så han bekymret for en ting, om vi skal falle fra. Så spør sig seg selv, har jeg holdt noe tilbake i min fortjøndelse, som gjør at det ikke er utrustet? til å møte det som livet fører med sig i denne verden. Da sier han det slik, vers 26 og 27. Derfor erklærer jeg for dere på denne dag, at jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv. For jeg, på ingen måte unnlatt å få kjønne hele Guds plan og vilje. Det er ikke som har holdt tilbake for dere. Det er ikke noe som ikke dere ikke trenger for å være utrustet, for å være modne, for å kunne leve i den tiden dere lever i. Og den gangen var alltså i det første århundre. Slik. Slik skal också også være i den kristne menigheten. Dersom vi underlater, som vår forkjønnelse blir mager og fattig, det som det ikke blir en forkjønnelse av hele Guds plan og vilje for vår liv, så er det en som utnytter denne magringssituasjonen i en kristne forsamlingen. Og det han som vil føres bort. Det er frafallet. Forkjønnelsen i sin rikdom og mangfold forankrer Guds ord, er nødvendig for at vi skal bli børt. det er det också i Bergens innerbisjon for at denne forsamlingen skal bli bevart. Herre Jesus, du som er her med hele en rikdom, all din kunnskap og innsikt, all din styrke, all din veiledning, åpenbar dig for oss vill lära dig och känna. Med frimodighet kan bekenna dig som vår herre, vår frelser. Du som bevare in till slutten av vår liv.